0: صوت كان يا مكان في بعيد البلدان ملك يسهر ولا ينام إلا على قصص الإنس والجان
1: بلغني أيها الملك السعيد أن علي نور الدين وأنيس الجليس لما فرا من السلطان وأبحرا إلى بغداد، لجاء إلى جانب بستان وغلب عليهما الرقاد. فلما وجدهما الشيخ إبراهيم البستاني أشفق عليهما، فاستضافهما في البستان وأحسن إليهما بعد أن أعطاهما الأمان. فلما أكلوا الطعام وجلسوا للكلام طلبا من الشيخ إبراهيم بعض الشراب كي يحلو مجلس الأصحاب وظل الزوجان يدعوانه للشراب حتى ولى النهار وغاب ولما شربوا وتغنوا بالمواويل أظلم الليل فأشعلوا القناديل فصادف أن رآهم الخليفة هارون الرشيد يشعلون أضواء قصره من بعيد فأخذ وزيره وأسرع إليهم ليرى أمرهم ويقضي فيهم ولما رأى الرشيد الشيخ إبراهيم قد شرب خاب ظنه وغضب وأطلع وزيره على حالهم كي يريه عاقبة الكذب ثم نزل جعفر البرمكي من على الشجرة ووقف بين يدي أمير المؤمنين فقال له الخليفة
2: يا جعفر الحمد لله الذي جعلنا من متبعي ظاهر الشريعة المطهرة وكفانا شر ضلالات الطريقة المزورة
1: فلم يقدر جعفر أن يتكلم من شدة الخجل
2: يا ترى ما الذي جاء بهؤلاء إلى هذا المكان ومن الذي أدخلهم قصري فلم أرى مثل هذا الصبي وهذه الصبية في الحسن والجمال والقد والاعتدال صدقت يا أمير المؤمنين يا جعفر فلنتسلق هذا الغصن لنتفرج عليهم
1: فطلع الاثنان على الشجرة ونظرا فسمعا الشيخ إبراهيم يقول
3: يا سيدتي لقد تركت الوقار بشرب العقار ولا يحلو ذلك إلا بنغمات
1: الأوطار أيها الشيخ إبراهيم والله لو كان عندي شيء من آلات الطرب لكتمل سرورنا فلما سمع الشيخ إبراهيم كلام الأميرة نهض قائماً على قدميه وغاب ثم عاد ومعه عود فتأمله الخليفة فإذا هو عود إسحاق النديم فقال الخليفة لجعفر
2: والله إن لم تحسن الصبية الغناء لأجلدنكم كلكم وإن أحسنت الغناء لأعفون لا عنهم وأجلدك أنت اللهم اجعلها لا تحسن ولما؟ لكي تجلدنا كلنا فيؤانس
1: بعضنا بعضا فضحك الخليفة وإذا بالأميرة أنيس الجليس أخذت العود وأصلحت أوتاره وضربت ضربا يذيب الحديد ويفطن البليد وغنت
2: الله الله والله يا جعفر ما سمعت صوتا شجيا مثل هذا من قبل ارجو ان يكون خاطر مولاي قد طاب بعد سماع غناء الصبية نعم لا تقلق
1: ثم نزل من الشجره هو وجعفر وقال
2: اريد ان ادخل واجلس معهم واسمع الصبية تغني امامي يا مولاي ان دخلت عليهم فسيضعرون وقد يموت الشيخ إبراهيم من الخوف يجب أن أتنكر لهم بزي لا يعرفني فيه أحد حتى الشيخ إبراهيم
1: ثم نظر الخليفة وجعفر البرمكي إلى نهر دجلة فوجدا صيادا يصطاد وكان الصياد تحت واجهة القصر فرمى شبكته ليصطاد ما يقتات به فذهب إليه الخليفة واشترى منه ملابسه وسمكه وأعطاه عباءته وثوبه كي يعود بهما إلى بيته ثم عاد إلى جعفر وقال
2: ابقى هنا حتى أرجع إليك
0: سمعا وطاعة يا مولاي
1: ثم إن الخليفة تقدم إلى باب القصر وطرقه فقام الشيخ إبراهيم وقال
2: من بالباب؟ أنا كريم الصياد يا سيدي لقد سمعت أن عندك ضيوفا فجئت إليك بشيء من السمك
1: وكان نور الدين والأميرة يحبان السمك فلما سمعا ذكر السمك فرحا به فرحا شديدا أرجوك يا سيدي افتح له ودعه يدخل لنا بالسمك الذي معه ففتح الشيخ إبراهيم الباب فدخل الخليفة المتنكر
3: أهلا بك يا كريم تعال أرن السمك الذي
1: معك فأراهم إياه فلما نظروا إليه وجدوه حياً يتحرك فقالت الأميرة والله يا سيدي إن هذا السمك سيكون لذيذاً لو كان مقلياً
3: <مم> والله لقد صدقت
1: ثم قال للخليفة
3: يا صياد هَلَّا قليت لنا هذا السمك؟
2: حباً وكرامة يا سيدي حباً وكرامة
1: فقام الخليفة يجري حتى وصل إلى جعفر وقال:
2: يا جعفر إنهم يريدون أن يأكلوا السمكة مقلياً، هاته يا أمير المؤمنين وأنا أقليه.
1: ثم أخذ جعفر السمك وقلاه في البستان وأعطاه للخليفة، ثم عاد الخليفة بالسمك ووضعه بين أيديهم، فتقدم علي نور الدين وأنيس الجليس والشيخ إبراهيم وأكلوا. ولما فرغوا غسلوا أيديهم فقال نور الدين
0: والله يا صياد لقد صنعت معنا معروفا هذه الليلة
1: ثم وضع علي نور الدين يده في جيبه وأخرج له ثلاثة دنانير
0: يا صياد أعذرني فوالله لو كنت عرفتك قبل الذي جرى لي لكنت اعتنيت بك ونزعت مرارة الفقر من قلبك لكن خذ هذه الدنانير والله المستعان
1: ثم ألقى الدنانير للخليفة فأخذها الخليفة ووضعها في جيبه
2: أحسنت يا سيدي وتفضلت لكن أملي
0: من فضلكم أن أسمع هذه الصبية تغني لنا لحنا شجيا يا أنيس الجليس هل لك أن تغني لنا شيئا من أجل هذا الصياد
1: فأخذت العود وغنت وضربت ضربا غريبا أذهلت به العقول فقال علي نور الدين للصياد
0: ها هل اعجبك غناء الاميره وضربها للاوتار وهل سيدتي حقا اميره اجل وهذا تاجها
1: فتذكر علي نور الدين التاج فاخرجه واعطاه للخليفه
0: خذه ايها الصياد لعله يكون بدايه فرجك
1: فاخذه الخليفه وهو مندهش ثم التفت لعلي وقال له
2: يا سيدي نور الدين ألا تخبرني بخبرك؟
1: فأخبره علي نور الدين بخبره من أوله إلى آخره فلما فهم الخليفة القصة قال له
2: سأكتب لك رسالة توصلها إلى السلطان محمد بن سليمان الزيني فإذا قرأها فلن يضرك بشيء ومن أنت حتى تكتب للسلطان فيطيعك؟ أنا أمير المؤمنين الخليفة هارون الرشيد
1: ثم نزع عمامة الصياد ونادى جعفراً والحراس فأتوه مسرعين فأغمي على الشيخ إبراهيم من شدة الخوف وركع علي وأنيس الجليس على الأرض يقبلانها بين يديه
2: ايتون بقلم وقِرْطاس وجريدة
1: وأمر حاجبه أن يكتب بعد البسملة
2: أما بعد فإن هذا الكتاب من هارون الرشيد بن المهدي إلى محمد بن سليمان الزيني المشمول بنعمتنا الذي جعلناه نائباً عنا في بعض مملكتنا إذا جاءك نور الدين بن خاقان الوزير فانزع نفسك من الملك فوراً وأجلسه مكانك فإني قد وليته على البصرة فلا تخالف أمري والسلام
1: ثم أعطى الكتاب لعلي نور الدين بن خاقان فأخذه نور الدين وقبله ونزل من فوره مسافراً بعد أن ترك زوجته في حماية الخليفة ثم جاء أمام قصر السلطان وصرخ صرخة عظيمة فسمعه الزيني
2: من هذا الذي يصرخ أمام قصري؟ اتوني به
1: فلما أتوا بعلي نور الدين قبل الأرض بين يدي السلطان وأعطاه الرسالة فلما رأى عنوان الرسالة من أمير المؤمنين قام واقفاً على قدميه وقبلها ثلاث مرات وقال
2: السمع والطاعة لأمير المؤمنين
1: ثم أحضر القضاة الأربعة والأمراء وأراد أن يخلع نفسه من الملك فدخل عليه الوزير المعين بن ساوي
3: ما الأمر يا سيدي؟
1: فأعطاه السلطان رسالة أمير المؤمنين فلما قرأها أخذها ووضعها في فمه ومضغها ثم بصقها فقال له السلطان الزيني وقد غضب
3: ويلك ماذا فعلت؟ يا مولاي يستحيل أن يكون هذا الطريد قد قابل الخليفة أو حتى حاجبه لا بد أنه زور الرسالة وافترى على أمير المؤمنين كي يعزلك ويسرق ملكك ولو كان الأمر صحيحاً لأرسل الخليفة معه حاجباً أو وزيراً لكن الرسالة ممهورة بخاتم الخليفة ألا يمكن لهذا الماكر الذي خطف منك زوجك أن يزور خاتم الخليفة وهو ابن وزير ولا بد أنه كان يرى الفرمانات بين يدي أبيه حتى حفظ شكل ختم الخليفة
2: مم. صدقت
3: أيها الوزير ولكن كيف العمل؟ الرأي يا مولاي أن تسجنه وتضرب عنقه أمام الناس كي يصير عبرة لمن يعتبر
1: فلما سمع السلطان كلام الوزير دخل عقله ثم صاح على الحراس فطرحوا علي وضربوه إلى أن أغمي عليه ثم قيدوه وطلب السلطان السجان فلما حضر السجان قبل الأرض بين يديه
2: أريدك أن تأخذ هذا وترميه في زنزانة من الزنازين وتضربه بالليل والنهار
1: ثم أخذ السجان علي نور الدين وأدخله في زنزانة وأقفل عليه الباب
0: إن لأبيك الوزير ابن خاقان فضلا علي فلا تخف يا سيدي
1: ثم كنس له مصطبة وراء الباب وفرشها بسجادة ومخدة وأقعد نور الدين عليها وفك قيده وأحسن إليه وصار كل يوم يتظاهر بتعذيب علي نور الدين وهو في الحقيقة يلاطفه ويحسن رعايته ولم يزل كذلك مدة أربعين يوماً فلما كان اليوم الحادي والأربعون ذكر الوزير المعين بن ساوي السلطان بأمر علي نور الدين بعد أن نسيه
3: أخرجوه من السجن واضربوا عنقه اسمح لي يا مولاي أن أنادي في المدينة كي يتفرج الناس على ضرب عنق نور الدين بن خاقان افعل ما تريد
1: فنزل الوزير بن ساوي وهو فرح مسرور وأقبل على المنادي وأمره أن ينادي في الناس فلما سمع الناس المنادي حزنوا وبكوا جميعاً وأتوا ليتفرجوا ثم نزل ابن ساوي ومعه عشرة حراس إلى السجن فأخذوا علي نور الدين وجعلوا يطوفون به البصرة إلى أن وصلوا إلى ساحة القصر وجعلوه على منصة الإعدام ثم تقدم إليه السياف
0: هل لك طلب قبل أن تموت؟ أعطني كوب ماء فقد جف فريقي
1: فبكى الناس عليه ثم قام السياف وسقاه الماء فنهض الوزير من مكانه وضرب قلة الماء بيده فكسرها وصاح على السياف
3: اضرب عنقه الآن
1: فبينما هم كذلك وإذا بغبار قد علا وعجاج ملأ الجو والفلا فلما نظر إليه السلطان وهو قاعد في القصر قال
3: انظروا ما الخبر دعنا نضرب عنق هذا أولا يا سيدي اصبر أنت حتى ننظر الخبر
1: وكان سبب ذلك الغبار هو وفد جعفر البرمكي وزير الخليفة وكان الخليفة قد نسي أمر علي نور الدين بن خاقان ولم يذكره به أحد إلى أن جاء في ليلة من الليالي ومر على جناح أنيس الجليس فسمع بكاءها وهي تنشد بصوت رقيق قول الشاعر خيالك في التباعد والتداني وذكرك لا يفارقه لساني وتزايد بكاؤها ففتح الخليفة الباب ودخل الجناح فرأى أنيس الجليس وهي تبكي فلما رأت الخليفة نزلت على الأرض وقبلتها بين يديه من أنت؟ أنا الأميرة أنيس الجليس زوجة خادمكم علي بن خاقان الذي وليته على البصرة والآن لي هنا ثلاثون يوماً لم أذق طعم النوم ولم أسمع منه خبراً فعند ذلك طلب الخليفة جعفراً البرمكي وقال
2: لقد مر ثلاثون يوماً ولم أسمع خبراً عن علي بن خاقان وما أظن إلا أن السلطان قتله ولكن وحق آبائي وأجدادي إن كان حصل له مكروه لأهلكن من كان سبباً فيه ولو كان أعز الناس عندي وأريدك أن تسافر أنت في هذه الساعة إلى البصرة وتأتيني بأخبار الملك محمد بن سليمان الزيني مع علي بن خاقان
1: فامتثل جعفر البرمكي لأمره وسافر ولما وصل إلى البصرة رأى ذلك الازدحام وسمع المنادي ينادي على دق عنق علي نور الدين فعندما سمع جعفر ذلك أسرع بالطلوع إلى السلطان وسلم عليه وأعلمه بأمر الخليفة
2: يقول أمير المؤمنين إنه إذا كان وقع لعلي نور الدين مكروه فإن الخليفة سيهلك من كان
3: السبب في ذلك
1: ثم عزل الوزير جعفر البرمكي السلطان وقبض على الوزير المعين بن ساوي وأمر بإطلاق علي نور الدين بن خاقان ونصبه سلطاناً على البصرة ثم قعد ثلاثة أيام في البصرة مدة الضيافة فلما كان صبح اليوم الرابع التفت علي بن خاقان إلى جعفر وقال
0: والله إني اشتقت إلى رؤية أمير المؤمنين إذا فلنصل الصبح غداً ثم نتوجه إلى بغداد
1: فباتوا ليلتهم ثم صلوا الصبح وركبوا جميعاً ومعهم الوزير المعين بن ساوي وركب علي نور الدين بن خاقان بجانب جعفر البرمكي وما زالوا سائرين إلى أن وصلوا إلى بغداد دار السلام وبعد ذلك دخلوا على الخليفة وحكوا له ما جرى مع نور الدين فأقبل الخليفة على علي نور الدين بن خاقان وقال له
2: خذ هذا السيف واضرب به عنق عدوك
1: فأخذه وتقدم إلى المعين بن ساوي الذي نظر إليه وقال
3: أنا عملت بمقتضى طبيعتي فعمل أنت يا ابن خاقان بمقتضى طبيعتك يا سيدي
1: فرمى علي السيف من يده ونظر إلى الخليفة وقال
0: يا أمير المؤمنين إنه خدعني كما يقول الشاعر فخدعته بخديعة لما اتى والحر يخدعه الكلام الطيب
2: اتركه انت اذا يا مسرور قم انت واضرب عنقه
1: فقام مسرور وضرب عنق الوزير ابن ساوي
2: تمنى علي يا ابن خاقان
0: يا سيدي لا حاجة لي بملك البصرة ولا اريد سوى مشاهدة وجه حضرتكم حبا وكرامة
1: ثم ان الخليفة دعا الأميرة فحضرت بين يديه فأنعم عليهما وأعطاهما قصرا من قصور بغداد ورتب لهما راتبا وجعل علي بن خاقان من ندمائه وما زال مقيما عنده إلى أن أدركه الممات
0: وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح